Nós vamos ler dois textos grandes, vai estar na tela para vocês. Esses dois textos parecem ser iguais, escritos pela mesma pessoa. O apóstolo Paulo escreve um para a igreja em Roma e o outro para a igreja que estava em Corinto. Mas os dois textos falam do que é a espinha dorsal do nosso encontro aqui. Aliás, muito mais do que do nosso encontro, do que é ser cristão. Então eu vou começar em 1 Coríntios 12, aí eu faço o 13 e aí a gente vai, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. If the foot says, I am not a part of the body, because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É isso mesmo, Carol? Se o pé disser, porque... Não, não... 16. 16, desculpa. Yeah. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. How strange a body would be if it only had one part. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. And the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. So we carefully protect those parts that should not be seen. Por... Desculpa. Porque em que nós são mais honestos, não tem necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. Agora, Romanos capítulo 12, nós vamos ler também do versículo 2 ao 8. Versículo 2 diz o seguinte, de Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus para vocês. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais com medo que convém a saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. E se é ministério, seja ministrar. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. de Cristo não é uma única coisa, 
o corpo de Cristo é uma unidade. Nesta unidade nós temos um, um fenômeno, porque nós temos diversidade na unidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, falamos línguas diferentes, como foi lido aqui, mas no corpo de Cristo todos nós funcionamos, se é que entendemos o Evangelho, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Então, assim como no corpo, nós temos diferentes membros, e alguns dos membros nós nem sabemos por que, que existe, não sei se você sabe para que, que aquele dedinho pequenininho do pé lá está lá, só serve, como alguém disse no primeiro culto, para acertar quino e canto de, de móvel e machucar, mas está lá. As mulheres, quando pintam as suas unhas, não pintam só os quatro primeiros dedos, pintam cinco. O corpo precisa de tudo que há no corpo para a sua funcionabilidade. Ser cristão e não servir, ser cristão e não atuar para o corpo de Cristo é não compreender o cristianismo. Então hoje eu quero, nesse tempo limitado que eu tenho, dar a vocês três princípios para a nossa comunidade pensar por que nós estamos gastando um tempo, um esforço de fazer um culto onde a gente diga você precisa entender que ser cristão é se envolver, ser cristão é servir. Os dois textos que por si só já falavam, nós poderíamos parar aqui, fechar a Bíblia e ir para casa, o quanto esses dois textos falam com a gente sobre isso, mas se você prestou atenção na mensagem dos dois, eu quero te dar três conselhos para você pensar. Primeiro deles, servir, se envolver, doar, participar, é andar na contramão da sociedade que nós vivemos. Eu vou repetir para você, servir, se envolver, doar, participar, é andar na contramão da sociedade que nós estamos vivendo. Porque a sociedade que nós estamos vivendo é extremamente egocêntrica. Ela é extremamente antropocêntrica. Nós somos o centro de tudo. Tudo deve girar a nosso favor. Tudo deve nos favorecer. Tudo deve me fazer sentir bem. E a igreja aprendeu muito bem isso. A igreja aprendeu que nós precisamos ter uma boa uma boa iluminação, uma boa condição térmica, seja no frio e no calor, um bom som, uma boa equipe de louvor, porque é tudo para mim, é tudo voltado para mim. Então, quando um cristão diz, eu vou servir, eu vou doar, eu vou participar, eu vou me entregar, ele está indo na contramão da história. Agora, veja o que, que o texto de Romanos 12, o versículo 2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, a primeira parte. Todas as vezes que nós lemos esse texto, inclusive eu já preguei na perspectiva que eu vou vos apresentar agora, é de que o que Paulo está dizendo, a gente relaciona com o pecado, com o modus operandi, com aquilo que influencia as pessoas, com a forma com que as pessoas pautam as suas vidas, mas veja, uma das regras básicas, primárias, elementares de interpretação de texto bíblico, é que o próprio texto se explica. Quando um pregador pega um texto e ele foge de toda a ideia original do texto, ele não está sendo fiel ao que as escrituras estão dizendo. Então, para a gente entender o que, que Paulo está dizendo no capítulo 12, versículo 2, não imitem o comportamento desse mundo, nós precisamos ler como lemos o restante. E do que, que ele está falando? De serviço cristão. Ele está falando de ajuda ele está falando de servir uns aos outros, ele está falando do corpo. Então, quando Paulo diz, não imitem o comportamento desse mundo, ele está dizendo que eu e você, se é que somos cristãos, esse comportamento egocêntrico, esse comportamento 
de que tudo tem que me beneficiar, esse comportamento de que tudo tem que girar a meu favor, ele deve ser abandonado pelos filhos de Deus. Porque enquanto essa sociedade diz que o que importa é o meu bem-estar, o que Paulo está nos ensinando que importa é o bem-estar comunitário. Quando essa sociedade fala que é sozinho que se vence, Paulo está falando que é de cooperativismo. Quando essa sociedade diz o seguinte, tem que ser todo mundo fazendo o que eu quero, da minha maneira, Paulo diz, é a multiplicidade nossa que dá visibilidade à presença de Deus em um ambiente. Então, irmãos, quando você decide servir, doar, se entregar, fazer parte, servir de alguma maneira, você está indo contrário a todo o pensamento desse mundo. E Paulo diz assim, caso, e eu vou parafrasear o texto, caso vocês deixem a mente de vocês ser mudada e vocês não imitem o comportamento desse mundo, vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a vida de vocês. E aqui dá para a gente pensar um pouquinho. Quantas vezes para a gente servir, a gente precisa abandonar o que gostamos, nós precisamos de cuidar de pessoas que não gostam da gente, nós precisamos nos entregar para quem nunca vai agradecer, nós precisamos sujar a nossa roupa, nós precisamos perder o nosso tempo, mas Paulo está dizendo que é quando fazemos isso, que nós temos a possibilidade de experimentar o que Deus tem preparado para nós, que não é necessariamente mais bênção, que não é necessariamente mais dinheiro, mais reconhecimento, mas é o prazer de saber que estamos imitando o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você se levanta e diz, eu vou doar, eu vou servir, eu vou me envolver, você está sendo mais parecido com Jesus. Você diz amém para mim? Bom, segundo, segundo conselho que eu quero te dar. Compreender o seu papel e o serviço cristão é obedecer a Deus. Engraçado, e eu, o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz assim, olha, vocês são o corpo de Cristo e sendo parte do corpo, vocês são membros em particular. Eu acho interessante é que as pessoas ensinam para outra que nós devemos abandonar algumas práticas pecaminosas, porque nós obedecemos a Cristo. Nós ensinamos uns para os outros que nós temos que fazer algumas coisas que não fazíamos, porque temos Jesus. Obediência. Mas eu não vejo as pessoas ensinarem para as outras que não servir é desobediência a Cristo. Não servir é desobediência a Cristo, porque os textos dizem que nós devemos servir, que nós devemos nos envolver, que nós devemos nos entregar. E sabe de uma coisa? Quando eu era menino, jovenzinho, quando eu me converti, me ensinaram a Bíblia, eu aprendi naquela época que a gente peca olhando, a gente peca pensando, a gente peca fazendo, mas tem uma quarta maneira da gente pecar, quem se lembra? Quem se lembra? Fala mais alto. Omitindo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Ou seja, omissão é pecado. Omitir, não dar sua contribuição, seja por qual razão for, eu não estou falando de dinheiro, viu, gente? dar sua contribuição é a sua participação. Se entregar, é desobedecer a Cristo. O cristianismo não deveria ser como um jogo de futebol, onde um número de pessoas estão no centro e toda a plateia arquibancada, perdão, está repleta de gente assistindo. O cristianismo deveria ser todos nós no campo, sem ninguém lá na arquibancada assistindo. Porque servir é obedecer a Cristo. Servir é obedecer. 
quem não serve está em desobediência. Vira para alguém que está do seu lado aí e diz assim, você está obedecendo a Deus? Você tá... Agora, pergunta sério, não vai na brincadeira não. Você está obedecendo? Porque não, não servir é desobediência. Veja, tudo na palavra de Deus, queridos, me dê atenção um minuto, que hoje eu quero provocar bastante vocês. Tudo na palavra de Deus tem a finalidade de nos desafiar. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, obrigado querida, obrigado. É, a Bíblia diz assim, e nós gostamos demais desse versículo que nós somos povo eleito, quem sabe, raça santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, aí vieram os poetas, né? nós somos as men a menina dos olhos de Deus, nós somos a coisa mais preciosa de Deus, ok, lê o restante do texto, daquele, por que, que nós somos tudo isso? Para sermos anunciadores daquele que nos chamou de um mundo de trevas para é servir como é que a gente leva luz onde está as trevas quando a gente se torna essa luz como é que nós levamos paz onde há guerra quando nós vamos ser o objeto de paz como é que nós ajudamos a ter restauração, perdão quando nós nos entregamos para ser mártir como que a gente agrega outras pessoas, quando nós somos promotores do bem, de paz? Então não obedecer, não, não servir, perdão, é desobediência a Deus. Mas tem mais um outro, uma outra proposta que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Sirva também na igreja. O que você quer dizer com isso, pastor? Igreja, querido, somos nós. Igreja não é prédio. Você entende o que eu estou dizendo? Igreja não é prédio, igreja é um conjunto de irmãos e irmãs, de homens e mulheres, rapazes e moças, chamados, redimidos, no sangue do Cordeiro, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Prédio é o lugar que a igreja usa para congregar estes que foram chamados pelo sangue do Cordeiro para se tornarem filhos de Deus. Então é importante a gente servir o prédio, mas servir o prédio não é servir a igreja. Muita gente serve na igreja, mas não serve a igreja. Por quê? Porque isso aqui é importante. Vocês viram quantos irmãos envolvidos aqui. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver pessoas na iluminação, vocês vão ver pessoas no som, na transmissão, na gravação, nos cortes, vocês vão ver câmeras. Se vocês descerem, vocês vão ver uma dezena de pessoas trabalhando com crianças. Hoje eu e a Ana fomos na cozinha no início do culto, cheio de irmãos e irmãs mexendo com gordura, com, com massa. Para quê? Para que vocês e nós tenhamos o lanche, gente servindo na recepção, servindo do lado de fora. Nós estamos servindo na igreja. Porque isso é importante. Nós ouvimos o testemunho de um irmão cuja mãe, a tantas mil milhas de distância pode usufruir do culto dessa comunidade, porque nós estamos trabalhando na igreja. Você pode estar aqui, os seus filhos estão ali, cuidados, porque tem gente trabalhando na igreja. Mas isso não pode ser a sua compreensão do que é servir a igreja. Porque a igreja transcende o prédio. A igreja não é o prédio. Aqui é o lugar que nós juntamos 
para aprender, para celebrar, para ter festa como estivemos hoje, para que a gente sirva a igreja de Jesus. Então, eu quero estressar muito essa parte. Sirva também na igreja. Porque há gente que serve na igreja, mas nunca serve a igreja. Eu vou explicar. Servir a igreja é você cuidar de alguém. Servir a igreja é você sentar com a mocinha que não sabe bem o que fazer na vida e você mulher dizer, olha, eu já vivi mais que você um pouco, deixa eu ser uma orientadora para você, deixa eu ser uma mentora, é sentar com um rapaz e um homem poder dizer para ele, filho, eu já vivi o que você está vivendo, eu sei que caminho isso aí vai dar, deixa eu te ajudar, é orar com alguém que precisa, é visitar alguém que tem necessidade, é ensinar a palavra de Deus, irmãos olhem para mim, se você serve na igreja, mas você não serve à igreja, você não serve, Deus não tem peão, Deus não precisa de funcionário, nós fazemos o que fazemos aqui, porque nós queremos que outros tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus, para que então os irmãos que servem na igreja, sirvam a igreja de Jesus, cuidando, levando comida para quem tem fome, indo no hospital fazer uma visita para quem está enfermo ou em casa, Encontrando com alguém que não tem uma direção clara de Deus e você ser um profeta de Jesus, não que vai lá impostar a voz e falar que está descobrindo o futuro dos outros, não, você vai lá como um profeta de Jesus que leva a palavra de Deus a uma pessoa que precisa de direção. Sabe como que você serve a igreja? É ajudando a tirar do coração das pessoas o rancor, a mágoa que vai se estabelecendo através dos anos de convivência. Sabe como que você serve a igreja? É ajudando as pessoas a entenderem amor e amando. Porque o amor cobre multidão de pecados. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Porque nós somos chamados para amar. Sabe como que você serve a igreja? É você pegando uma pessoa e dizendo para ele o seguinte, olha, espelha em mim, eu vou te ensinar como é que você faz negócio. Eu vou te ensinar como você lida com a sua sexualidade. Eu vou te ensinar como você lida com as suas finanças. Se espelha em mim, anda comigo, me permita te ajudar. Sirva também na igreja. Se você me perguntar, pastor, onde você prefere que eu sirva? Aqui fazendo alguma coisa? Ou lá fora cuidando de alguém? Lá fora. Aqui a gente se vira, aqui é casa. Então se a comida não está muito boa no dia, é casa. A gente aguenta, a gente aguenta a comida salgada, a gente aguenta a comida que queimou, a gente aguenta quando não tem comida, mas quem está lá fora está morrendo sem Jesus. E não adianta nada, nós temos uma igreja cheia de funcionários que não servem à igreja de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Foi por isso que nós enchemos aquele, aquele salão ali atrás de oportunidades para você servir na igreja. Mas quem sabe, servindo na igreja, você vai entender que o que nós queremos que você faça é servir a igreja de Jesus com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que Deus colocou em você. Porque só assim nós vamos cumprir o chamado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixou extremamente claro para nós, nesses dois textos, que a fun funcionabilidade desse corpo depende da minha parte, da sua parte. Depende da minha compreensão, depende da sua compreensão. Você imagina se há uma greve aqui no meu corpo e o estômago diga assim, ô oh, língua, que é grande, estou meio chateado com você, não vou funcionar hoje. 
Aí a língua diz assim, ah, você está chateado comigo, estômago? Então eu vou dizer o seguinte, todo o alimento que entrar pela minha boca, eu não vou colocar enzima nenhuma neles. Vai descer do jeito que entrar na minha boca, vai descer aí, o nosso estômago estouraria. Você imagina então se o pâncreas entra na briga e diz assim, ah, então o negócio em cima está feio. Então também hoje, shutdown, my day off, não vou funcionar. Nós estaríamos mortos, queridos. Eu usei uma forma de caricatura para dizer para você que quando você deixa de funcionar, você está com doses homeopáticas matando o corpo. Você está sendo omisso. E a sua omissão vai produzir morte. Morte de uma pessoa, morte de duas pessoas, de dez pessoas. Jesus Cristo não nos chamou. Não existe isso na Bíblia. Para que um homem fique na frente todo domingo, falando para um grupo de pessoas que se sentem bem ou mal de acordo com aquilo que é feito aqui e que vão viver a vida dele da maneira que quer. Todos nós, eu inclusive, sou discípulo de Jesus junto com você. E o discípulo de Cristo precisa servir a Cristo. E não me diga assim, eu sirvo a Deus, limpando banheiro, não. Na cozinha, não. Está certo, entendam, isso é servir a Deus. Eu não sirvo a Deus pregando, eu sirvo a Deus também pregando. Você não serve a Deus só na cozinha, você serve a Deus também na cozinha. Você não serve a Deus cantando, você serve a Deus também cantando. Mas nós só servimos a Deus, só, quando nós servimos alguém, uma pessoa, uma pessoa, gente que você toca, que você sabe que existe. Como o oposto também é verdade. Todas as vezes que nós desprezamos o serviço a alguém, seja por omissão, seja por falar mal, seja por não perdoar, seja por não ajudar, seja por não ensinar, nós estamos pecando há perdão na casa porque tem gente que sabe perdoar há amor na casa porque tem gente que sabe doar há cuidado na casa porque tem mãos e braços há cuidado na casa porque tem gente para pegar no colo tem gente para carregar no braço onde é que você está? em que você serve? Eu não posso terminar esse culto nosso sem fazer com você um apelo. Mas eu não vou fazer um apelo para você vir à frente, eu não vou fazer um apelo para você levantar sua mão, eu vou fazer um apelo para que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração de uma maneira como talvez nunca você foi tocado. Um dia, lá no céu, eu não sei quem vai estar lá na, na portaria, você não imagina, querido, que quem estiver lá e você chegar vai perguntar para você, o que, que é que, quanto dinheiro você doou lá na igreja? Não vai perguntar a você quantos cultos você assistiu, não vai. Não vai perguntar a você quantos ministérios você foi parte. Mas eu tenho certeza absoluta que tem uma coisa que eu vou ouvir e você vai ouvir. Um dia conversando com a irmã aqui na igreja, ela falou assim para mim, pastor... Deus assim, eu acho que Deus me deu uma revelação de como vai ser lá na, no último dia Ô, irmãos, quando alguém fala que tem uma revelação eu já fico meio bambo com a revelação não que eu não creia que em revelação, muito pelo contrário mas é porque tem umas viagens, não tem? 
Ela disse assim para mim, sabe como é que vai ser lá no último dia, pastor? Eu falei, não, me ensina. Ela disse assim, nós vamos chegar diante de Deus, mas está todo mundo lá. Eu falei, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aí vai falar, por exemplo, seu nome. Por que ela não usou o nome dela? Eu não sei até agora, né? Vai chamar o seu nome. Aí vai passar num telão, assim, sua vida, pastor, inteirinha. Falei, minha vida não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não, senhora, passar a minha vida... Todinha minha vida De jeito nenhum Primeiro porque Jesus já me perdoou Seja lá o tempo atrás na vida E tem, como tem na sua também Não fica rindo de mim porque tem na sua Se ele já me perdoou, por que ele vai me expor lá tudo de novo? Aí alguém lá vai me falar Hum, você fez isso então, pastor Aí você imagina, já não é mais céu, é inferno Porque eu de cá vou responder, vai as favas Não tem nada com a minha vida, cuida a sua Também vai passar aí daqui a pouquinho então já não é, eu falei, manda o céu, coisa louca é essa, vai passar minha vida no céu, sua vida no céu. Mas uma coisa eu falei para ela naquele dia e eu tenho certeza, queridos. Deus vai me olhar nos olhos. E eu quero dizer para você, Ele vai te olhar nos olhos. E Ele vai perguntar uma coisa. Manuel, não vou falar o nome de vocês aqui por causa da gravação. Cada um de vocês. O que é que você fez com a vida do meu filho? Isso ele vai perguntar, querido. E eu não vou poder dizer para ele, Senhor, eu usei o nome de Jesus para odiar os outros. Eu usei o nome de Jesus para não aceitar ninguém que era diferente de mim. Eu usei o nome de Jesus para ser agressivo. Eu usei o nome de Jesus para parecer melhor do que os outros. Eu usei o nome de Jesus para me promover. Eu usei o nome de Jesus para parecer que eu sou enquanto ele deveria ser. Eu usei o nome de Jesus para não perdoar quem me ofendeu. Querido, você pode ter certeza Brincadeiras à parte Não vai passar telão Eu tenho certeza que não vai ter isso Mas Deus vai te olhar nos olhos Vai te chamar pelo nome ó. Eu queria que você ouvisse o seu nome agora E no seu ouvido Como se Deus estivesse falando com você O que, que você fez Com a vida do meu filho Que eu doei Para você Porque eu Com tudo que poderia passar lá no telão e pode, na vida de cada um de nós, nós precisamos poder olhar para Deus e dizer, Senhor, eu fiz como a parábola lá, ó, dos talentos, o Senhor me entregou, fiz o que eu dei conta, está aqui, estou devolvendo para o Senhor. Não escondi, não enterrei, não fiquei com medo de não ter lucro suficiente, não fiz nada, eu, eu fiz o que eu dei conta, está aqui. Porque para esse, e essa, quer dizer, essa é a frase do meu sonho. Não é do meu sonho no intuito de que pode ser que eu não vou ouvir. Eu tenho absoluta certeza que eu vou ouvir, não é arrogância, não é prepotência. Que é a promessa de Jesus. Servo bom e fiel. Essa é a frase do meu sonho. Servo bom e fiel. Não vai perguntar que tamanho de igreja que eu pastoreei, quantas pessoas que eu batizei. Não vai perguntar você quantas vezes você serviu um departamento infantil, música. Ele vai, vai dizer servo ou serva bom e fiel. Agora você tem que se perguntar: eu tenho consciência que eu posso ouvir essa frase de Jesus? Agora eu quero te dizer que Deus não está à venda, então não importa que tanto dinheiro você doou que não. Nosso dinheiro promove aquilo que vocês viram. Gente, lá no Amazonas cuidando de pessoas sem ganhar um centavo 
bicicletas sendo doadas na África, construções para crianças em diversos lugares do mundo. Sim, nós damos o dinheiro. Sim, nós colocamos dinheiro juntos aqui, inclusive o meu. Porque nós entendemos que nós podemos fazer muito pelo mundo. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Responda para você, você pode chegar diante de Deus e você vai ouvir essa frase? Servo bom e fiel? Você foi fiel no pouco. Porque a gente às vezes acha até que foi dado muito para a gente. Não, fomos fiel no pouco. Aí Deus vai falar assim, vem para casa. Vem para aquilo que eu preparei para os meus filhos. Irmão, isso aqui é mais do que um, um, um bannerzinho. Isso aqui é compreensão do que é ser cristão. Quem ama serve na igreja e serve à igreja. Quem é cristão serve na igreja e serve à igreja. Podemos orar? Que o Espírito Santo de Deus te incomode muito nessa manhã. E às vezes a gente pode servir a igreja desviando os nossos pés de caminhos errados, de propostas que não condizem com o Evangelho. Isso também é servir. Fazer com que outros vejam em nós o caráter de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome pelo nosso encontro aqui nessa manhã. Pai, que alegria vai no meu coração. Quando eu chego nessa igreja e vejo cedo homens carregando coisas para o lado de fora. Mulheres, jovens, gente com um sorriso no rosto, arrumando ambientes, trabalhando a música, cuidando de aparelhos levando crianças ao banheiro, cozinhando. Pai, que alegria, porque isso é a compreensão de que nós somos salvos para servir as pessoas. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu, nós fomos feitos para o sacrifício dos outros. Somos esses que se desgastam, que se desdobram, para que os outros tenham vida. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer porque tudo nessa igreja foi a expressão disso nessa manhã. E que alegria ver o número de camisas pretas no corpo das pessoas e tantas outras que não estavam, mas que dedicam as suas vidas a servir alguém. Mas Pai, nessa manhã eu quero pedir que o teu Espírito nos incomode. Porque o Senhor não tem funcionários, o Senhor tem filhos. Aqui... É um lugar e um dia em que nós, os filhos, dedicamos um pouco do que temos para os outros. Mas quem serve a igreja que está aqui nessa manhã, Senhor? Espírito Santo de Deus, incomode. Pergunte agora, Pai. Mexa no coração. Cause desconforto. Mas pergunte a alguém, deixa essa pessoa ouvir a voz do Senhor, você serve a igreja? Ou você serve na igreja? Senhor Jesus, que o teu Espírito nos incomode tanto, tanto, que esse cristianismo Senhor, 
de banco, de desculpas, de mágoas, de ofensas, de pessoas, de gente que fez contra eu, gente que fez isso para mim ou contra, seja quebrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Seja quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. E como o texto que nós lemos, quem profetiza, profetiza a medida da sua fé. Quem é generoso, seja generoso com abundância. Seja, Senhor, através de nós. Faça, quem preside, que faça com diligência. Quem ensine, que se dedique ao fazê-lo. Senhor, que a New Life seja uma igreja de gente que serve à igreja. E inclusive ao servir a igreja, tem um dia na semana que nós servimos na igreja, Senhor. Que o Senhor mude a nossa caminhada para a honra e para a glória do Senhor. Fica de cabeça baixa um pouquinho, querido. Eu queria fazer uma pergunta para você. Seus olhos estão fechados, não tem ninguém olhando para a vida de ninguém. Quem entende que precisa começar a servir a igreja versus na igreja, dá um sinalzinho com a sua mão para mim aí você pode abaixar viu? Só... que maravilha que maravilha então com você que levantou a mão eu quero te pedir uma coisa se você puder aí, põe a mão no seu coração e diz Senhor obrigado, porque o Senhor hoje mudou a minha maneira de perceber a igreja e o meu serviço a igreja Senhor ajuda-me a ser um instrumento nas tuas mãos a ser um instrumento nas tuas mãos um instrumento onde eu possa saber amar, cuidar ajudar servir, agregar contribuir colaborar participar porque foi para isso que o Senhor me chamou no nome de Jesus. Amém.